0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Es gilt heute, das Nachholspiel gegen den MSV Duisburg, also gewissermaßen den 26. Spieltag, nachzubesprechen. Und auch schon mal ein kleines bisschen auf das Spiel gegen den HSV am morgigen Montag vorauszublicken. Deswegen halte ich mich heute ein bisschen kürzer, weil ich a denke, dass das HSV-Spiel eine relativ lange Episode nach sich ziehen wird und b soll ihr auch die Chance haben, die Episode noch hören zu können, bevor das Spiel gegen den HSV angepfiffen wird. Ja, zunächst mal die nicht sportlichen Dinge. Ihr habt ja alle mitbekommen, was am Ende des Spiels dann passiert ist, dass eben Markus Anfang darüber informiert worden ist, dass sein Vater einen Herzinfarkt erlitten hat im Stadion. Ähm, ja, erstmal gilt natürlich die große Anteilnahme der Familie Anfang sowie beste Genesungswünsche an Herrn Anfang Senior. Ist ja auch klar, dass, dass man das niemandem wünscht, auch solchen Leuten nicht, die man kritisiert. Ähm, ist ja klar, dass das niemand gewünscht hat und dass man da einfach nur sagen kann, Toi 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 und halt die Ohren steif. Markus anfangen. Das wird jetzt wahrscheinlich eine schwierigere Zeit für ihn und seine Familie werden. Na, also wer das schon mal in seinem Familienkreis, Verwandtenkreis, Bekanntenkreis erlebt hat, der weiß, dass es nicht damit getan ist mit dieser einen Schreckensnachricht, sondern dass die Zeit danach, ähm, ja, dass die Zeit danach einfach auch eine schwierige und für alle beteiligten Personen anstrengende Zeit werden wird. Und man nur hoffen kann, dass Vater anfangen da wieder, ähm, ja, zu voller Gesundheit und Fitness zurückfindet. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Herr ist, aber ähm, ich finde natürlich das Beste, dass es trotzdem gelingt, aber es ist natürlich umso schwerer, je älter man selber ist. Aber gut, ähm, leider, das heißt leider, ähm, ja, leider zeigen solche Situationen dann doch wieder, dass es wichtigere Dinge gibt im Fußball und leider meine ich deswegen, weil man immer erst so eine Situation braucht, um das halt wieder so ein bisschen zu realisieren, ne? um wieder so ein bisschen aus diesem dieser Mühle gerissen zu werden, und diesem Trott gerissen zu werden und dann erstmal zu verstehen, dass ähm, ja es halt Dinge gibt, die viel wichtiger sind, ob da jetzt der erste FC Köln 5-4 gewonnen hat oder 4-4 nur einen Punkt geholt hat. Aber so ist es ja gekommen. Ne? Wir haben ja nicht gewonnen gegen den Tabellenletzten, erneut nicht und damit möchte ich jetzt auch gerne zu dem sportlichen Überleiten, denn obwohl es, wie schon gesagt, wichtigere Dinge im Leben gibt, ist das hier ja ein Sportpodcast und ähm, ich denke, dass wir uns, obwohl Fußball eben nur eine Nebensache ist, trotzdem dieser Nebensache hier auch widmen sollten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Markus Anfang jetzt seinen Beruf ruhen lässt oder so. Also der wird sich auch schnell wieder sportlichen Dingen zugewandt haben und er schon, hat ja schon das Training in der Woche nochmal geleitet. Ja, okay. Ähm, ich finde nämlich gut, dass noch ein Wort, gut finde ich den Umgang der beiden Vereine mit der Situation, dass also beide sofort ein Interviewverbot verhangen haben, damit er nicht irgendein Spieler steht und irgendwie von Schwächen bei Standards fabulieren muss, während ein Mann da potenziell ums Überleben kämpft, weiß ich nicht so genau, wie, wie genau es sich gestaltet hat. Ja, und dass auch der MSV Duisburg sofort auf Twitter ähm, Genesungswünsche ausgerichtet hat und so, das fand ich einen sehr professionellen Umgang. Da sieht man auch, dass Vereine sich immer mehr professionalisieren und immer mehr auf solche Dinge vorbereitet werden. Wir als FC haben da ja auch ähm, eine bittere Erfahrung mit. Wir denken alle damals an Ümit Özert, der quasi auf dem Spielfeld kollabiert ist und dann ins Krankenhaus gebracht werden musste. War zum Glück nicht so schlimm wie, ein Herz, wie eine Herzattacke, aber ähm, damals uns ja auch allen mit der Atem gestockt und da wusste der Verein noch nicht so genau, wie er damit umgehen sollte. Oder wenn wir an 9-11 denken, vor inzwischen ja auch schon 18 Jahren, wo am, am Tag danach oder ich glaube am gleichen Tag sogar äh, noch Champions-League-Spiele stattgefunden haben, und Schalke dann noch in der Champions League spielen musste und so. Seitdem ist viel passiert und da haben sich viele Vereine jetzt anscheinend auch mal externe Beratung geholt und haben da, glaube ich, das einzig Wichtige getan und halt eben nicht über, ja, hier eine gelbe Karte, da eine rote Karte, hier ein Foul geredet, sondern haben die wichtigen Dinge ganz in Ruhe angegangen und dann hinterher, als so ein bisschen der Rauch sich gelegt hat, entsprechende Pressemitteilungen herausgegeben. So, nun aber zum Spiel gegen den MSV Duisburg. Ich habe es euch vorher gesagt, ne? ich habe gesagt, das wird ein schwereres Spiel als das gegen Heidenheim. Und so kam es ja auch, weil Duisburg genau das getan hat, was uns so bitter schmeckt, wenn sich nämlich eine Mannschaft hinten reinstellt, sehr hart ähm, spielt gegen uns, aber gleichzeitig Spieler hat die schnell kontern können und die eben über die Außen vor allen Dingen mit großer Geschwindigkeit durchbrechen können. Und genau das hat der MSV Duisburg getan. Die haben äh, Stoppelkamp da nach vorne gestellt, links Olivera Sousa, Sousa äh, spielen lassen. Und eigentlich so ohne richtigen Stürmer in der Mitte, aber hatten auch an, an Albutat und Schnellhardt die, die Order gegeben, dass die immer schnell nach vorne stoßen sollen. Ne? Gerade Schnellhardt, der Ex-Kölner, hätten es da auch fast wehgetan bei einer Situation. Ja, und dann vorne, ähm, ich glaube, Eliotchenko war jetzt nicht unbedingt zum Tore schießen da als, als Wandspieler. Der sollte, glaube ich, die Bälle nur halten und auf die Außen verteilen, damit Stoppelkampf oder eben Olivera Sosa da durchbrechen konnten. Und vor allen Dingen, Stoppelkampf sah in dem Spiel ja richtig gut aus. Ich habe den noch nie so gut gesehen wie in diesem Spiel. Der war mir vorher nie als ja, torgefährlicher oder irgendwie dynamischer Spieler in Erscheinung getreten. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich jetzt spiele vom, äh, vom kleinen HSV von Hannover, also nicht so oft gucke. Naja, jedenfalls ähm, hat, glaube ich, der MSV Duisburg schon sehr bewusst die Schwachstelle angepeilt, die in dieser Schnittstelle zwischen Keins und Zichos entstanden ist. Gerade natürlich, weil Zichos da die Dynamik fehlt, um solche ähm, Lücken zuzulaufen und auch die Schnelligkeit fehlt, um das zu tun. Der ist ja jetzt auch nicht der, der Sprintkönig. Und Keins eben ein Spieler ist, der in allererster Linie offensiv denkt. Und wenn dann noch dein Mittelfeld aus Schaub und Drechsler besteht, also auch zwei offensiv denkende Spieler. Es stehen da hinten zwangsläufig Lücken, die ein Hector alleine auch nicht mehr zulaufen kann. Und wo es vielleicht Sinn gemacht hätte, um das Ganze auszutarieren, Hector und Höger ins Mittelfeld zu ziehen und dafür ja, die Abwehr irgendwie anders zusammenzubauen. Oder, gut, das wäre natürlich schwer geworden, hätte man Benno Schmitz wieder einbauen müssen und so wie in die Mitte tun müssen. Oder du tust da halt einfach mal Sally Öcchan wieder ins defensive Mittelfeld oder Vincent Cosciello die ja beide im Moment eher raus zu sein scheinen und nicht mal mehr eingewechselt worden sind jetzt in dem Spiel. Aber da komme ich nachher noch zu. Naja, ich denke mal, dieses Spiel war so ein bisschen das Zerrbild der Saison. Wir haben all die Schwächen gesehen, die wir in allen Spielen vor der Siegesserie gesehen haben. Also an das Spiel erinnert an Zeiten, die schon längst zu vergessen, vergessen zu sein schienen. Ähm, wir haben wieder gesehen, frühes Gegentor. Wir haben wieder gesehen, Gegentore nach Standards. Unfassbar, unfassbar schlechte Standardverteidigung, auch im Zusammenhang damit. Wir haben eine falsch oder zu langsam zurückrückende Abwehr gesehen. Wir haben eine schlechte Absicherung bei eigenem Ballbesitz gesehen. Wir haben viele, viele Dinge gesehen, die eigentlich schon überwunden schienen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ähm, das Rochemire verletzt gefehlt hat. Der hat nämlich, glaube ich, schon einiges an Dynamik zu bieten, die vielleicht so, wie ich, nicht so hat. Und ich denke, mit mir hätte man Sobich auch in die Mitte stellen können und höher dafür fürs Mittelfeld freigeben können. Denn, das haben wir auch gesehen, lass Sobich bei allen Qualitäten ist kein Mann für die rechte Halbverteidigerposition einer Dreier- bzw. Fünferkette. Das habe ich schon im Spiel gegen Heidenheim gesagt, als er eingewechselt worden ist. Dafür fehlt ihm gerade gegen so schnelle, wuselige Spieler dann doch zum einen der tiefe Körperschwerpunkt und zum anderen der letzte Schuss. Schnelligkeit. In der Mitte wäre der in dieser Konstellation, glaube ich, Gold wert mit Mire auf rechts und ich bin fast, <lacht> fast überzeugt, dass wir, Mires Genesung vorausgesetzt, das gegen den HSV auch sehen werden. So wie ich in der Mitte, Hector und Höger, defensive Mittelfeld und eine andere Konstellation im offensiven Mittelfeld, aber da komme ich gleich noch zu und will nicht vorausgreifen. Was wir eben auch gesehen haben, neben den ganzen Defensivschwächen, ist natürlich, was für ein Goldstück unsere Offensive ist. Also erstmal hat man gesehen, was für ein Ausnahmespieler Louis Schaub ist. Der brauchte zwar auch 15 Minuten, um wieder reinzukommen in diesen Spielrhythmus, nachdem er halt so lange verletzt ähm, war und lange nicht mehr gespielt hat, seit dem 15. Spieltag nicht mehr in der Startelf gestanden, aber ähm, als er dann so ein bisschen auf, auf Fahrt kam oder in, auf Touren kam und in Fahrt kam, hat er dann ja sogleich das 1:1 zu 1 durch John Cordoba mit einem wunderschönen, einem wunderschönen Solo-Lauf oder einem, ja, also einem Dribbellauf vorbereitet, mit einer putterweichen Flanke in, Flank in den Rückraum, wo Cordoba dann quasi noch einnicken musste. Und das 2-2 hat Chaubi dann sogar selber besorgt. Und ja, ne, ähm, man sieht einfach, was für eine überragende Qualität der Junge hat und dass wir den über kurz oder lang dann doch wieder in die Mannschaft einbauen müssen, wenn wir Spielkultur haben wollen. Das muss halt nur alles abgesichert sein, weil er und Drechsler ja, sind beides eben, wie ich schon sagte, keine defensiv denkenden Spieler und deswegen ist die ganze Nummer dann auch ein bisschen zu offensiv. Ja, danach der Pause hat der FC nach meinem Gefühl mal gezeigt, so hier, Freunde, ihr habt eure Halbzeit gehabt, lieber MSV Duisburg, ihr dürft euch da ein bisschen austoben. Jetzt lasst mir mal die Muskeln spielen und haben dann innerhalb von ein paar Minuten durch Cordoba und Terodde auf 3-2 und 4-2 erhöht. Und da habe ich schon gedacht, na jetzt ist der Ofen halt aus, es ne? hat der FC gezeigt, dass er aus der Vergangenheit dann doch gelernt hat und eben nicht mehr diese anfällige und wackelige Mannschaft ist, wie noch vor der Siegesserie vor den also quasi bis zum 20. Spieltag oder 22. Spieltag. Ähm, ja, aber denkst du, ne? Ein Tor von Erneut Stoppelkamp hat dann gereicht, um uns wieder ins Wanken zu bringen. Ja, und ich glaube, dann war auch jedem klar, dass wir das 4-4 auch noch äh, kassieren würden. Dafür kennen wir alle den FC gut genug, um zu wissen, dass das passieren würde. Und ja, auch das zweite stoppeltkamp ist wieder über die Keinseite entstanden, wo sie wieder genau diese Schnittstelle angepeilt haben. Ja, und da muss man halt auch sagen, da hat unsere Trainerbank nicht drauf reagiert. Es ne? war offensichtlich, dass diese Lücke da entsteht. Wir haben 4-2 geführt. Da hätte man also zu dem Zeitpunkt, wo man noch 4-2 oder spätestens, wo es 4-3 steht, also ab der 71. Minute, hätte man vielleicht mal reagieren können. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen hat man vor dem... Ähm, ja, vor dem, vor dem äh, 3-4 noch Risse eingewechselt für Clemens, obwohl wir da schon bedenklich gewackelt haben, obwohl wir da schon, da war schon klar, dass, ähm, dass Duisburg hier drauf und dran ist, das, den Anschlusstreffer zu erzielen. Und dann bringt der Risse für Clemens. Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Okay, das kannst du natürlich damit verargumentieren, dass ähm, Risse in Spielpraxis sammeln sollte vor dem HSV-Spiel. Kann ich mir vorstellen. Aber Risse ist ja nur noch defensiv schwacher, schwächer als vielleicht Clemens. Und damit hast du dann noch mehr, mh, ja, noch mehr, <lacht> noch mehr äh, äh, Freiraum offenbart für den MSV Duisburg, den dieser dann noch mehr nutzen konnte. Und deswegen ist es kein Wunder, dass genau da in der Lücke auch der das Foul passiert ist, aus dem letztlich dann der Treffer entstanden ist, ähm, also der Freistoß über die von Wolze entstanden ist, weil genau die Seite eben wieder blank war und Risse hinterherlaufen musste. Naja, immerhin haben sie dann doch reagiert und Geist für Schauf gebracht, um den Ganzen so ein bisschen mehr Defensivität zu geben und ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Trotzdem glaube ich, wenn du siehst, dass Doppelkampf so einen Tag hat und da alles so geil läuft und quasi alles irgendwie ähm, alles machen konnte, was er wollte mit unserer Abwehr und dann sogar noch ein neuer frischer Mann für Oliveira Sousa eingewechselt wurde, nämlich Giau, Da kann man noch überlegen, ob ich nicht auf Viererkette umstelle, oder? Dann muss vielleicht Hector nach links in die Viererkette und du bringst dann vielleicht einen äh, Benno Schmitz für Lasse Sobich oder tust Sobich in die Mitte und lässt Höger rechts verteidigen, hat er ja auch schon getan in der Vergangenheit. Stellst dich generell ein bisschen tiefer und bringst Geisheit halt neben Hector als zweiten Sechser. Und dann lässt du Duisburg halt zum Zweifel zweimal machen. Du hast da vorne genug Qualität, um, wenn du den Ball erobert hast, irgendwie schnell umzuschalten. gerade da wäre dann vielleicht Klemens sogar wertvoller auf dem Platz gewesen, als ihn auszuwechseln. Und was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, warum wir die, Drittelwechsel, die dritte Wechseloption nicht gezogen haben. Wir haben nur zweimal gewechselt, obwohl dann auch Leute auf der Bank saßen, die a. totales Material für die erste Elf sind. Ne, also Koschiel und Oetschang hätten ja beide noch als zur Not als dritten Sechser bringen können, um da irgendwie das 3-4 also über die Zeit zu retten. Und irgendwie noch ähm, dieses vierte Gegentor zu verhindern, dass wir alle wussten, dass er in der Luft lag. Und dann halt wirklich auf Viererkette, zwei Sechser und einen defensiven Zehner davor umstellen. Das oder äh, du bringst halt Modeste und sagst, Scheiß drauf, schießt halt hier noch zwei Tore. Oder eins oder so. Ne? Ähm, aber gerade warum dieser Modestwechsel nach dem 4-4 dann auch noch ausgeblieben ist, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist in der 81. hat das 4-4 stattgefunden. Und er hat mir noch zehn Minuten gehabt, inklusive Nachspielzeit, 10, 11 Minuten, um das Ding nochmal zu drehen, also noch ein fünftes Tor zu schießen. Aber nö, kein Modest. Obwohl natürlich da schon klar war, dass Terode und Cordoba äh, also A, schon ihren Soll erfüllt haben an Toren, die können ja nur auch nicht jedes Spiel irgendwie zwei bis drei Tore schießen. Und B, natürlich auch platt war nach so einem Spielverlauf. Und dann glaube ich schon, dass so ein Modeste bei der Abwehr da hinten, die ja bei Duisburg nur auch alles andere als sicher war, dass da so ein Modeste auch noch... Ähm, für große Gefahr gesorgt hätte. Und da Risse da ja schon auf dem Platz war, wäre Modest auch ein guter Abnehmer für seine Flanken gewesen. Also habe ich nicht verstanden, wie man bei dem Spielverlauf seinen dritten Wechseljoker nicht ziehen kann und es mit zwei Wechseln sein lassen kann, noch zu einer englischen Woche, wo es ja auch ein bisschen um so Kräfteschoten geht und so. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Muss mir jemand mal erklären. Jetzt, so Fragen wurden auf der PK nicht gestellt, weil es gab ja keine PK im Spiel danach, klar. Aber ich würde es trotzdem gerne mal ähm, ja, bewusst haben. Hätte mir gerne mal jemand erklären sollen, warum nicht noch irgendein Wechsel stattgefunden hat. Entweder zum Stabilisieren vor dem 4-4 oder zum neuerlichen Torerfolg nach dem 4-4. Nach dem jo, Mensch, ich werde es nicht verstehen. Ich bin gespannt, was die Mannschaft aus diesem Spiel mitnimmt für das HSV-Spiel. Ich hoffe, dass dann wieder Joachim Heret zurück ist. Und möchte jetzt gerne noch überleiten in das Segment, wo es um den HSV gehen soll. Denn das Spiel ist ja so ein bisschen, ja, im Prinzip das Highlightspiel der zweiten Bundesliga-Saison. Ohne es den anderen Vereinen dazu nahe treten zu wollen oder irgendwie ähm, uns jetzt auch so ein Podest heben zu wollen. Aber ich glaube, HSV Köln ist schon das, was Bayern Dortmund in der ersten Liga ist. Vor allem auch die Tabellensituation, das so ein bisschen supportet, diese, diese Deutung. Denn jetzt im Moment ist der FC Köln natürlich weit weg vom HSV. Also wir liegen ja dann doch einiges an Punkten und Toren vor denen. Wir haben sieben Punkte Vorsprung und 31 Torverhältnispunkte. Das ist auch geil, ne? 31 Torverhältnispunkte. Mehr als der zweite. Super geil. Ähm, ja, und das sieht jetzt schon mal sehr weit entfernt aus. Aber lasst den FC mal verlieren. Sollte der HSV durch sein obligatorisches Lasogger-Tor irgendwie zum 1-1 oder 1-0 kommen gegen uns und dann gewinnen, ähm, dann haben wir plötzlich noch vier Punkte Vorsprung. Mit Torverhältnis kannst du sagen fünf, aber das, das kann man halt am ersten noch aufholen in den dann verbliebenen noch fünf Spielen, wo es mal 15 Punkte zu vergeben gibt. Glaube ich zwar auch nicht dran, aber für den HSV ist der Dreier verdammt wichtig, gar nicht mal um uns einzuholen. Das wird dem Unterstrich egal sein, wenn die aufsteigen, ob die als Erster oder als Zweiter aufsteigen. Aber die müssen sich ja halt echt vor unten schützen. Die haben von den drei Mannschaften, die da um Platz 2 sich balgen, oder sagen wir mal vielleicht, ähm, ja, vielleicht sind es sogar vier Mannschaften, wenn wir Heidenheim mit reinrechnen. Und davon haben zumindest Union Berlin und Paderborn das deutlich bessere Torverhältnis als der HSV. Ja, der HSV hat plus 8, Union hat plus 17 und Paderborn plus 24. Das ist das Zweitbeste der Liga nach uns, nach dem FC. Und das heißt, da Union noch zwei Punkte von Hamburg entfernt ist und Paderborn nur drei Punkte entfernt ist, dass die bei Punktgleichheit den HSV aus den Aufstiegsrägen kicken würden und auf den Relegationsplatz verbannen würden. Wo der HSV dann wahrscheinlich gegen den VfB Stuttgart oder den FC Augsburg spielen müsste. Und das, glaube ich, will sich der HSV um jeden Preis ersparen. Deswegen, die haben ja ein Spiel weniger als die beiden gerade genannten Mannschaften, plus Seidenheim, und deswegen müssen die eigentlich schon gewinnen. Ein Punkt ist schon zu wenig für die, weil sie dann von Union immer noch eingeholt werden könnten. Nur haben sie ein bisschen Glück, dass Union ja auch schon seit Spielen nichts mehr gewinnt und eigentlich war das Gefühl, dort so richtig aufsteigen wollen die auch nicht oder die haben Angst vor der eigenen Courage oder so, die Berliner. Aber gerade Paderborn, das habe ich jetzt, glaube ich, in jeder Folge einmal gesagt, gerade Paderborn würde ich auf dem Zettel behalten. Die spielen einen super geilen Fußball, wie ich finde. Rein sportlich gönne ich denen das total, dass die es irgendwie schaffen, sich auf die ersten drei Plätze, naja, zwei, der erste gehört uns, aber die ersten zwei Plätze ähm, zu bewegen. Ja, und deswegen muss der HSV gucken, dass er diese aufmüpfigen kleinen Vereine da irgendwie auf Distanz hält. Vor allen Dingen, weil die Spieler noch in Berlin, die Hamburger, ne, also am Sonntag, dem 28.04., können ich alle mal im Kalender dick markieren. Das wird ein Spiel, da geht es, glaube ich, um die Bratwurst. Da wird man richtig, richtig Gas geben müssen als HSV. Dann haben die zwei Abstiegskandidaten mit Ingolstadt und Aue, die natürlich auch kratzen, kämpfen und beißen werden und wo nichts gegen, wo es nichts irgendwie um, um Auslaufen und Austrudeln der Saison geht. Und dann, meine Freunde, am Sonntag, dem 12. Mai, spielt der HSV noch in palaborn Sonntag um 15.30 Uhr. Ne? Ja, und das heißt, die haben nach Berlin und Union vor der Brust ähm, zwei Abstiegskandidaten und mit Duisburg den dritten Abstiegskandidaten. Also nur Vereine, um die es noch um was geht. Das heißt, der HSV wird verdammt kämpfen müssen, gegen uns irgendwie zum Dreier zu kommen. Sonst haben die echt, ja, Muffen, Muffensausen. Also ich glaube, dass die da noch eine ganz schwere Restsaison vor sich haben. Gerade weil die auch aus dem Tritt gekommen zu sein scheinen. Die hatten ja so eine Phase, wo die so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, so dieses, diese Unverwundbarkeit, Aura um sich hatten. Wo die immer Scheiße gespielt haben, aber trotzdem irgendwie zum Sieg gekommen sind. Lasogger hat das Ding rein reingemurmelt oder ein Freistoß von Aaron Hunt oder sei, sei es ein Eigentor vom Gegner gewesen oder keine Ahnung. Aber eine Zeit lang wirken die so, als könne nichts den unabwendbaren Aufstieg irgendwie abhalten. Ja, aber jetzt ist das Glück ein bisschen aufgebraucht. Es gab teilweise auch ein bisschen merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen, wo ich vielleicht nicht ganz konform mitgehe, das mit dem HSV zugutehalten. Aber spielerisch finde ich das schon ein, ja, sehr schwach, was die da anbieten. Was mich eigentlich ein bisschen wundert, weil ich dachte, die wären schon zwei Schritte weiter gewesen. Und ich halte ja auch Hannes Wolf eigentlich für einen guten Trainer. Muss man aber auch sagen, so gut wie ihn alle finden und so viel Vorschusslorbeeren, wie er bekommen hat, so ganz hat er noch nicht geliefert, was Ergebnisse angeht bei Stuttgart und beim HSV, wo er beides mal nach einer relativ guten Startzeit dann doch relativ stark eingebrochen ist und nicht, nicht mehr viel geholt hat. Und so hat der HSV dann sogar letzte Spieltag gegen Magdeburg verloren und ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen und was ich so höre von Leuten, die es gesehen haben, nicht mal unverdient. Also es war wohl durchaus eine Niederlage, die der HSV sich selber zuzuschreiben hat. Ist natürlich dann immer bitter, wenn die letzte Minute passiert, der Nachspielzeit, ne? also wenn da noch ein Tor reingemurmelt wird, aber auch ein 1 zu 1 war ja für die Ansprüche des HSV beim ersten FC Magdeburg mit Verlaub ein bisschen zu wenig gewesen, genau wie auch ein 4-4 beim MSV Duisburg für uns zu wenig ist. Darf man nur auch nicht vergessen, nicht? Ja, und davor gegen Bochum so ein mageres 0-0 gespielt. Ähm, ja, läuft einfach nicht bei denen, ne? Gegen Darmstadt haben sie verloren. Also, ja, die sollten eigentlich mehr Muffensausen haben als wir, die wir gerade aus einer ganz großen Siegesserie kommen und auch gegen Duisburg ja immerhin nicht verloren haben, auch wenn natürlich der Spielverlauf ein Downer war. Aber ähm, wenn du jetzt nicht mit Selbstbewusstsein an dieses Spiel gehst, als erster FC Köln, ja wann denn dann? Also wir hatten ja damals schon nach einer relativ starken Phase den HSV, als wir das System umgestellt hatten auf 352 und Dynamo aus dem äh, Stadion geschossen haben. Und trotzdem haben wir uns dann vom HSV total den Schneid abkaufen lassen und da gespielt wie ängstliche Penäler, die irgendwie nur auf 0-0 bedacht waren wo wir gedacht haben, bloß alles absichern. Ne? So ein bisschen wie der FC Bayern gegen Liverpool in der Champions League im Hinspiel. Super defensiv, super ängstlich und ohne jemals den Schalter nach vorne umlegen zu können. Und genau das sollte uns halt morgen nicht passieren. Deswegen hoffe ich auch, dass der Trainer mit der Aufstellung schon zeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Wir sind so mit der besten Elfter auflaufen und erstmal noch nicht auf, auf Absicherung und Stabilität gehen, also nicht mit Doppelsechster beginnen, sondern... Ähm wir uns vielleicht überlegen, ob wir und drexler wirklich uns erlauben können im Mittelfeld. Wir haben nicht zu viele Lücken lassen. Aber ich denke, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass alle fit sind, wirst du einen von beiden erstmal auf die Bank setzen müssen. Oder du tust Clemens auf die Bank und dafür Drechsler nach rechts außen und siehst dafür zu, dass du im Mittelfeld vielleicht mit Hector und Cosciello ein bisschen mehr ja, äh, Ballkontrolle einbaust und ein bisschen mehr defensiv denken. Oder falls Miré bis dahin fit wird, tust du Sobich in die Mitte der, Vier der Dreierkette und dafür dann eben äh, Miré in die rechte Halbverteidigerposition und dann Höger neben Hector ins defensive Mittelfeld und davor dann einen aus den beiden, Schaub und Drechsler. Oder vielleicht auch keins mal eine Pause geben, der ist ja immer bemüht, immer gut, aber ich habe jetzt noch kein Spiel von ihm gesehen, das ich als besonders herausragend definieren würde, da ist Louis Schaub schon der Bessere. Auch wenn ich finde, dass der auf links außen genauso verschenkt wäre wie Drechsler auf rechts außen. Aber du musst halt schon gucken, dass die ganze Mannschaft irgendwie statisch balanciert ist. Du sollst sie nicht defensiv aufstellen und nicht irgendwie auf Sicherung gehen, sondern auf deine eigenen Stärken und die irgendwie rausstellen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass ein Schaub auf dem Platz gehört. Ein Freund werde ich einfach nicht mehr werden. Sorry, tut mir leid an alle Fans von Drechsler da draußen. Ich halte ihn für... Ja, was soll ich sagen? Er hat, macht die Tore, er, macht die, er ist effizient in, in Sachen Torvorlagen und Torschießen, ne? aber es überzeugt mich alles nicht. Es ist so ein bisschen dieses Thomas-Müller-Syndrom in Schlechter, wo alles, was er tut, immer aussieht wie Zufall. Ich gehe davon aus, ne, die alte Philipp Lahm weiß halt, immer Zufall ist halt auch können, also immer Glück ist, ist können, hat er gesagt. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber ähm, ja, so ganz überzeugt mich das nicht. Und vor allen Dingen fehlt mir da auch so ein bisschen die, die defensive Absicherung bei beiden, also bei Schaub und bei Drexler, weswegen ich eben nicht beide zusammen da spielen lassen würde, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Unser Glück ist natürlich, dass der HSV auch nicht in Bestbesitzung kommen kann. Die spielen ohne Aaron Hunt und das ist für uns ein gutes Zeichen, denn ich habe gerade noch beim Ticker nachgelesen, es gibt eine total faszinierende Statistik und die besagt, dass der HSV mit Aaron Hunt, man glaubt es gar nicht, im Schnitt 2,4 Punkte holt. Ohne Aaron Hunt im Schnitt 0,9 Punkte. Und das ist dann schon tatsächlich eine ganz krasse äh, Statistik für einen einzigen Spieler. Da sieht man eben die Abhängigkeit. Ne? Ich würde gerne mal wissen, wie die Statistik für, für Sogger aussieht, wie viele Punkte die wohl ohne den bis jetzt geholt haben. Und der scheint mir ja auch ein bisschen angeschlagen zu sein. Also ganz fit ist der eh nie, aber hat auch für seine Verhältnisse angeschlagen. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie sie sich ohne ihren Aaron Hunt schlagen werden. Zumal ja auch Louis Holtby Geld gesperrt fehlt. Und das freut mich besonders, weil ich immer noch der Meinung bin, Louis Holtby hat uns schon gerne mal ein Tor eingeschenkt. Und das, ähm, ja, das kann er dieses Mal nur nicht tun. Und ich muss nicht sein bohres Gesicht beim Feiern ertragen, wenn er wieder sein Rücklauf, Rückraumlauf-Tor geschossen hat. Wie er es jetzt schon dreimal gegen uns geschossen hat, gerade in der Abstiegssaison. Und deswegen bin ich froh, dass der fehlen wird. Und ansonsten, glaube ich, musst du dich da vom HSV auch nicht verstecken. Also, ich finde, die haben zwei Spieler, die ich wirklich herausragend gut finde. Das ist einmal Douglas Santos, ähm, als Linksverteidiger, den, der eigentlich zu gut ist für die zweite Liga, auch wenn er gerade so ein bisschen eine Formdelle zu haben scheint, den musst du halt im Griff behalten. Was für mich noch ein Grund mehr wäre, dass nicht Sobich da auf der rechten Halbverteidigerposition spielen soll, sondern bitte Mireille oder ja zur Notenspieler, der halt mehr Dynamik bringt als Sobich gegen Douglas Santos. Und den zweiten richtig guten Spieler finde ich Mangala. Na, den haben sie ja von Stuttgart geliehen. Und der ist echt gut, auch wenn er auch gerade so eine Frauenkrise hat. Genau wie quasi der ganze HSV. Ja, aber ähm, den musst du halt auch sofort anlaufen. Ne? Der Mangala darf gar nicht dazu kommen, seine Bälle zu verteilen. Da musst du sofort demjenigen, der da auf den Zehen spielt, also egal ob Schaub oder Drechsler, sagen anlaufen, anlaufen, anlaufen. Oder zur Not Cordoba auf den abstellen und sagen immer zurückfallen lassen und Mangala bei der Ballername schon stören. Ich glaube, dafür ist Cordoba der prädestinierte Mensch. Ja, dann ansonsten die Abwehr, ne? Bates, Papadopoulos, von Drongelen. Ich glaube, da kannst du bei einem Sturm, der aus tirol Cordoba, Schaub, Drexler und oder Modest besteht, durchaus mit einem Tor rechnen. Vor allen Dingen, weil ja auch Papadopoulos lange verletzt war. Und auch gegen Magdeburg mit so einem recht ungestümen Einsteigen, da seine, seine gelbe Karte provoziert hat. Der ist also auf keinen Fall bei 100%. Ja, Bates fand ich jetzt noch nie irgendwie... Ein Erstliga- oder Zweitligaspieler, ähm, ja, der wird sich umgucken müssen in der ersten Bundesliga, wenn die aufsteigen. Ja, und von Drongolin hat, glaube ich, mehr Potenzial, als man HSV gerade zeigen kann. Aber ähm, naja, ich kann dazu nur sagen, die haben gegen eine Mannschaft verloren, die von Michael Oenning trainiert wurde. Ne, ich glaube, da müssen wir uns also nicht die ganz große Angst machen. Und wenn wir es schaffen, uns keine Angst zu machen, wenn wir angstfrei ins Spiel gehen, dann haben wir doch alle Chancen am Montag zu gewinnen. Zur Not würde uns auch der Punkt reichen, dem HSV nicht, die müssen was tun. Und genau das sollten wir ausnutzen. Und genau das musst du auch mit entsprechend viel Cojones angehen, dieses Spiel. Und ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt einmal zeigt, dass sie diese Cojones hat und sich nicht wieder in diese Duckmäuschen-Angst-habe-Schwiegersohn-Mentalität begibt, sondern einfach mal zeigt, ey, wir sind die Tabellenführer, wir haben irgendwie 27 mehr Punkte Tordifferenz als ihr, wir haben auch entsprechend viele Punkte in der normalen Tordifferenz, mehr als hier. sieben. Wir haben hier die Hosen an und das ist unser Heimspiel, wir spielen in Köln, das ist unser Stadion. Ihr holt hier mal gar nichts, Freunde. Und genau das erwarte ich, dass diese Mannschaft so auftritt. Wenn sie dann doch verlieren, okay, sei so, können wir uns zum Glück ja äh, erlauben zu verlieren, sofern der Auftritt stimmt. Also wenn man wirklich kämpft und, und fightet und wirklich alles gibt und du hast halt Pech und Terodde trifft den Pfosten und Cordoba also hier Pollersbeck hält überragend gegen Cordoba und der Schiri fährt hier ein Tor weg und was weiß ich, hinten gibt es einen umrechtigen Elfer für den HSV, dann macht der Mannschaft da keinen Vorwurf, aber ich will sehen, dass die jetzt fighten, dass die Gras fressen, sorry für die Phrase, aber dass die Gras fressen, dass sie den Platz umflügen und dass hinterher der Rasen einmal neu ausgetauscht werden muss in Müngersdorf, auch wenn das dann entsprechend teuer werden wird. Gut, wir werden morgen alles Weitere erfahren, da gibt es noch eine etwas längere ja, Phase, ähm, in, in längerer Folge, in der wir das Spiel nachbesprechen werden. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich bin Keine Nepp und ich bin trotzdem hier. Das war die 52. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann kannst du uns besonders helfen, indem du eine Rezension bei iTunes oder einem der anderen Podcast-Anbieter hinterlässt. Außerdem freuen wir uns über sämtliche Likes und Ret Retweets auf Twitter. Und generell, wenn du diesen Podcast durch Mundpropaganda ein bisschen bekannter machst. Also bitte liken, sharen, rezensieren. Damit hilft ihr uns mehr als mit kleinen Geldspenden, die andere Podcasts von ihren Hörern möchten. Macht, Idiot, ich bin raus und tschö.